0: BNR Nieuwsradio. Beter. Nina van den -Dunge. De voorspellingen zijn uitgekomen. Er is een flinke toestroom van coronapatiënten bij de Nederlandse ziekenhuizen. En vooral in Brabant is het in veel gevallen code rood. Een aantal ziekenhuizen deed dit weekend al een wanhopige oproep... aan andere ziekenhuizen om coronapatiënten over te nemen. En een van die ziekenhuizen is het Amphia ziekenhuis in Breda. Hoe is het om daar nu te werken, midden in het oog van de storm? Ik ga daarover praten met twee gasten vandaag. Anneke Jurgens, arts en tevens onderdeel van het crisisteam... van het Amphia ziekenhuis. En met Olof Suttorp, hij is bestuursvoorzitter daar... en ook vicevoorzitter van het regionaal overleg acute zorg. Allereerst, Anneke, Olof, ik mag jullie tutoyeren. Veel dank dat jullie de tijd willen nemen voor dit gesprek. Jullie zijn natuurlijk niet bij mij in de studio, maar op afstand via een hele goede telefoonlijn. Olof, ik begin bij jou. Ik zeg net in het oog van de storm. Ervaar jij dat ook zo of moet de echte storm nog komen?
1: Uh, nou, beide eigenlijk. Uh, wij zitten al aardig in het oog van de storm de afgelopen Anderhalve week hebben we eigenlijk niets anders meer gedaan dan ons proberen voor te bereiden op een eventuele storm die gaat komen aan toestroom van coronapatiënten. En uh, ja, de storm is er nog niet helemaal. En dat hebben we ook aan onszelf te danken, omdat we al snel hebben gezorgd voor het creëren van genoeg capaciteit.
0: Ja, want hoeveel patiënten, patiënten liggen er nu in het Amphia ziekenhuis
1: met corona? Um, Ongeveer 60 patiënten.
0: Oké. Okay. Anneke, om een beeld te krijgen... kun jij vertellen hoe nu de situatie is in het Amphia? Wat zie ik als ik bij jullie bijvoorbeeld de intensive care oploop?
2: Nou, dan zie je dat mensen aan het werk zijn eigenlijk in een gebruikelijke proces. Mensen zijn heel goed getraind, weten wat ze moeten doen op een intensive care, en eigenlijk is er voor hun dus op dit moment niet echt iets veranderd. We hebben een gebruikelijk proces wat alleen geoptimaliseerd is voor een snellere instroom van een groter aantal
0: patiënten. Mm -hmm. En uh, nemen is mee. Ik, ik weet niet hoe het is op zo'n afdeling. Staan de bedden allemaal naast elkaar, of zijn dat aparte kamers? wat, wat gebeurt daar? Alle bellen staan op aparte kamers. En dat is niet anders dan gebruikelijk. Mm -hmm. En er zijn, dan hebben we het over de meest ernstig zieke patiënten. Hoeveel zijn dat er nu in het Amphia?
2: Ja, de aantallen worden dagelijks naar buiten toe doorgegeven. En vanmorgen hadden wij tien patiënten op onze intensive care liggen specifiek met dit probleem.
0: Ja, en dan hebben we het dus over de ernstig zieken. Um, Olof zei net dat er zo'n 60 mensen in totaal bij jullie met corona zijn. Die liggen dan dus, het gros ligt op een andere afdeling.
2: We hebben eigenlijk verschillende stromen waar patiënten met dit ziektebeeld zijn. De grootste stroom van patiënten komt natuurlijk binnen via onze spoedeisende hulp. Vanuit daar gaan patiënten of naar een afdeling waar allemaal patiënten met dit ziektebeeld liggen. Een gewone verpleegafdeling en daar hebben we meerdere afdelingen voor vrijgemaakt. En daarnaast gaan er ook patiënten naar het intensive care.
0: Ja. En liggen ook op die verpleegafdeling alle mensen op een aparte kamer?
2: Ja, in ons ziekenhuis worden alle patiënten op een aparte kamer verpleegd. Oh, je zegt in ons ziekenhuis. Is dat in andere ziekenhuizen misschien anders? Ja, is misschien anders. Ik kan alleen over ons ziekenhuis spreken. Ik, uh, ik werk hier in het Amphia en dus ik zorg ervoor dat wij in, in ons ziekenhuis in onze nieuwbouw hebben wij allemaal eenpersoonskamers. 572 hm. okay. eenpersoonskamers hebben wij. Ja.
0: En daar kunnen, kan dan ook nog familie op bezoek komen, bijvoorbeeld bij de mensen gewoon op de verpleegafdeling.
2: Op de gewone verpleegafdeling, dus daar waar de niet uh, zieke uh, coronapatiënten liggen, kan gewoon bezoek komen, maar dat is natuurlijk wel beperkt. He, we hebben ons net zo goed als in de rest van Nederland uh, beperkt tot uh, uh, één patiënt, één bezoeker per patiënt. Mm. En dus we, we proberen de stroom van mensen die in ziekenhuis inkomen te beperken.
0: Ja. Nou, is het zo dat er dus tien mensen op de intensive care liggen? Zij zijn ernstig ziek. Zij liggen, nou, neem ik aan, aan de beademing. Zijn zij wel bij kennis of hoe ziet dat eruit?
2: Nee, patiënten op een intensive care zijn, als ze beademd zijn, niet bij kennis. Nee, dus daar komt ook geen familie naartoe? Op de intensive care uh, kan er wel bezoek uh, plaatsvinden tussen, uh, op bepaalde tijdstippen.
0: Ja, en die mensen zijn dan ook waarschijnlijk helemaal in een beschermend pak... net zoals het verplegend personeel? Ja. Olof, vanuit Italië horen we heftige verhalen. Uh, mensen die alleen sterven, dat soort toestanden... die zien we nog niet in Nederland, toch?
1: Nee, gelukkig niet. Uh, wij proberen dat natuurlijk tot alle prijs te voorkomen. We hebben gezien hoe dat in Italië loopt. En wij hebben dus met de Brabantse ziekenhuizen... waar het probleem, zoals u terecht in de inleiding zei... het ergste is, hebben we geprobeerd om samen een oplossing te vinden... door uh, patiënten uit te plaatsen naar ziekenhuizen boven de rivieren. Mm -hmm. En zo proberen we onze capaciteit uh, vrij te houden... voor de zieke patiënten die bij ons aankomen. Dus we proberen echt met elkaar in het land nu een spreiding te creëren waardoor wij, waar we de meeste stroom nu zien... de patiënten goed kunnen blijven opvangen zonder ja. de taferelen... die we helaas in het ziekenhuis in Bergamo hebben gezien.
0: Ja, want is echt capaciteit het probleem in Italië?
1: Uh, ja, dat kan ik niet helemaal overzien. Ik vind het een erg mooi land, ik kom er graag. Maar deze, de structuur van de gezondheidszorg ken ik daar niet heel goed. Nee. Uh, nee. Wat ik nu wel zie is dat er een grote toelop is in een hele korte tijd. En wij proberen nu in Nederland, ook met de maatregelen die wij nu hebben... om te zorgen dat uh, die capaciteit wordt uitgesmeerd in de tijd. Dus we proberen als het ware de epidemie te vertragen... door de interactie tussen mensen te verkleinen.
0: Ja, Toch nou, zijn dat
1: er... Is dat in Italië te laat gebeurt.
0: Ja, precies. En dan gaan wij er dus voor nu vanuit... van uit, het goede scenario dat wij niet uh, die weg opgaan. Daar gaan jullie allebei nog steeds vanuit, Olof, Anneke?
2: Ja, wat ik wilde zeggen is dat wij in Amphia zeker voorbereid zijn op een scenario... waarbij er veel toestroom, veel patiënten uh, naar, een zieke, naar ons ziekenhuis toekomen. En ik denk dat wij uh, optimaal inzetten op die, die patiëntenstroom te verwerken in ons ziekenhuis. Dus we proberen patiënten via een spoedeisende hulp zo, zo goed uh, mogelijk te helpen, te onderzoeken... en zo snel mogelijk ook naar een andere afdeling uh, door te verhuizen. Mm -hmm. Dus dat betekent dat die patiënten uh, optimaal gezien worden op een spoedeisende hulp tijdens de hulp en vervolgens op een andere afdeling... verder geholpen worden. En zolang we die doorstroming goed houden, zijn we ook in control... en uh, weten we ook dat daar uh, niet van die, hopelijk niet van die taferelen ook komen... zoals uh, we in sommige andere ziekenhuizen in Italië zien. Ben je er wel bang voor
0: ergens, Anneke, dat het kan gebeuren?
2: Nee, zolang we zorgen dat wij deze maatregelen die we genomen hebben... Euh, doen zoals we ze nu bedacht hebben en uitgewerkt hebben. We hebben maximale mankracht ingezet. We euh, leiden speciaal ook alle medisch specialisten op om, ingezet, euh, om in te kunnen zetten. We zorgen dat we voldoende materialen hebben. We hebben de processen goed doordacht... juist om deze grote toestroom van patiënten te kunnen verwerken. Ja. Ik vind ook echt dat wij met ons personeel, met alle medewerkers, met alle medisch specialisten en het bestuur van het ziekenhuis uitstralen, dat we in controle zijn en de rust
0: hebben. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, dat iedereen ook vol de goede moed erin houdt. Want hoe is de stemming nu onder het personeel, Anneke? Loopt men al op het tandvlees of is er echt nog die goede moed?
2: Nou, er is echt goede moed. Er is ontzettend veel positieve energie. Uh, wat we echt merken is dat iedereen uh, um, heel hard aan het werk is... en optimaal deze processen mee inricht, optimaal meedenkt. Uh, dus er is zeker hele goede moed. En waar we ook voor zorgen is dat we, uh, als het dadelijk echt druk wordt... en die grote patiëntenstroom komt... dat we mensen ook echt mentaal en fysiek gezond houden. En daar zijn we nu ook al uh, uit voorzorg mensen in mee aan het nemen en aan het begeleiden. Zodat ook iedereen het dadelijk, als die grote drukte er is... en die zal ook niet zomaar over zijn, het ook echt vol gaat houden. Ja, heel we belangrijk. heel veel van mensen in deze fase van voorbereiding al. Maar ook dadelijk als het echt heel druk is... ook dan gaan we mensen begeleiden
0: om dat vol te kunnen houden. En het is natuurlijk ook emotioneel heel zwaar, lijkt me. Ook als verplegend personeel. Ook nu sterven er al mensen met corona. Hoe kun je als personeel die emoties kwijt?
2: Nou, we beginnen iedere dag met een team. En dat is een medisch team wat bestaat uit medisch specialisten, artsassistenten, verpleegkundigen. Die beginnen met een dagstart en eindigen ook als team. En zowel aan de start van die dag als ook aan het einde van de dag is er absoluut een moment waarop we ook dit soort dingen bespreken. Dus daar is continu aandacht voor om juist ook de uh, verwerking... van wat je in dat uh, blok meegemaakt hebt in die dienst... om daar ook aandacht voor te hebben. Uh, en als er meer hulp nodig is dan alleen dat gesprek of dat moment... dan staan daar ook mensen voor klaar om daarin te begeleiden.
0: Ja, en uh, jij neemt zelf ook deel aan het crisisteam, Anneke. Wat doet dat team precies?
2: Nou, het team komt iedere dag bijeen en wat we daar bespreken is of we alle processen die we bedacht hebben ook nog steeds in controle hebben. Dus we beginnen met welke capaciteit hebben we, hoe zitten we qua mankracht, hoe zitten we qua materialen. Dus al die processen nemen we door en bekijken dan of er op dat moment actie ondernomen moet worden. Dus we zijn continu in controle, we proberen continu de in- en
0: doorstroom- en uitstroom in balans te houden. Olaf. Jij bent vanuit het regionaal overleg betrokken bij het verplaatsen van patiënten. Op dit moment dus vanuit Brabant naar ziekenhuizen boven de rivieren. Misschien op termijn ook dat er wel patiënten terugkomen. Hoe wordt besloten bij jullie wie er vertrekt en naar welk ziekenhuis?
1: Uiteindelijk is dat een medische beslissing. Dus de behandelend medisch specialist in een ziekenhuis. Die kijkt welke patiënten mogelijk kunnen worden getransporteerd. En onder welke condities. En dan kunt u denk, kun je denken aan de intensive care patiënten natuurlijk. Dat is een helemaal bijzondere beslissing. Maar ook aan de patiënten die gewoon opgenomen zijn... en elders kunnen worden geopereerd. Ook dat uh, is een medische beslissing. Waarom moeten dus die
0: IC-patiënten IC ook vertrekken? Want dat lijkt me een groot medisch risico. Om iemand dan wel niet in coma... Te te verplaatsen.
1: Waarom is dat? Omdat we dus de capaciteit zoveel mogelijk vrij willen houden voor nieuwe patiënten. En er zijn patiënten die uh, zeker met bijzonder transport zoals we dat in Nederland hebben uh, dat we dat goed kunnen transporteren zonder risico's. Maar dat is nogmaals een medisch specialistische uh, beslissing, dat ja. sport. Maar het kan dus zeker wel. En wat we dus vooral proberen, is voor alle Brabantse ziekenhuizen... zoveel mogelijk capaciteit beschikbaar te hebben voor de IC... maar ook voor de andere afdelingen.
0: Ja, precies. En dan heb je natuurlijk medisch personeel... dat met hen meereist. Zij lopen natuurlijk wel ja, extra zeker. risico. Hoe gaan zij daarmee om?
1: Uh, nou, of ze extra risico lopen, dat weet ik eigenlijk niet. Want de voorzorgsmaatregelen die we nemen, die zijn natuurlijk zodanig dat men geen extra risico's loopt. Dus ook die krijgen beschermende kleding mee en mondkapjes en dergelijke. En die, die zullen dus uh, uh, wat dat betreft goed beschermd zijn om de patiënten uh, heel goed te vervoeren en een goede overdracht te verzorgen.
0: Beter. BNR Beter staat deze weken natuurlijk volledig in het teken van het nieuwe coronavirus. Vandaag spreek ik met Anneke Jurgens en Olof Suthorp van het Amphia ziekenhuis in Breda. Dat is een van de ziekenhuizen die te maken heeft met een grote toestroom van besmette patiënten. Olof, half maart waarschuwde je al voor de overbelasting van de IC, de intensive care. Het is code rood, zei je toen. Is die boodschap opgepakt en voldoende serieus genomen?
1: Uh, nou, ik denk het wel. Als ik zie wat we het afgelopen weekend voor contact hebben gehad met de rest van Nederland en ook met de autoriteiten. En als we dan nu een werkelijke commandostructuur hebben waarbij we dus met elkaar de code rood goed kunnen verwerken. En dat is eigenlijk zoals ik net vertelde in de spreiding van de patiënten. Dan denk ik dat we heel goed zijn gehoord als Brabantse provincie.
0: Mm -hmm. Ik hoorde wel dat een aantal ziekenhuizen in eerste instantie geen coronapatiënten van, van Brabantse ziekenhuizen wilden overnemen.
1: Nou, het is duidelijk dat we nog een week geleden konden spreken over een twee snelheden in Nederland. Maar we hebben via onze professionele contacten heel snel gezorgd dat onze andere regio's ook zijn aangehaakt. En u kunt zich voorstellen dat wij als ziekenhuisdirecteur in Nederland elkaar allemaal wel kennen. En we hebben heel wat afgebeld de afgelopen ja, weken. Ja dat, dat ja, wel... ja, dat heeft wel een, een klimaat uh, gegeven van we gaan elkaar helpen.
0: Anneke, we zagen het afgelopen weekend dromme mensen in de natuur, op het strand. Terwijl er overal oproepen waren om dat niet te doen, om binnen te blijven. Wordt de ernst van de situatie onderschat?
2: Nou, ik denk door sommigen wel. Ik denk ook dat het heel moeilijk is voor uh, mensen... om nu er nog niet door iedereen gezien wordt wat het virus teweeg brengt... om dan al voorzorgsmaatregelen te nemen. Het is makkelijker als er een probleem is om je aan te passen... dan dat je uit voorzorgsmaatregelen dingen moet doen. Maar ik zou echt iedereen oproepen om geef gehoor aan deze oproep... om afstand te houden van elkaar, om sociale contacten te beperken. Want alleen daarmee kunnen we de verspreiding voorkomen. Ja. Dus het is echt belangrijk dat mensen daarnaar luisteren.
0: Ja, en is er dan te zeggen hoe groot een kans is op besmetting... als je bijvoorbeeld met z'n allen naar een park gaat of een strand... Of, of de trein neemt of zo?
2: Nee, ik denk niet dat je dat uh, zo kunt zeggen als iedereen dat doet. Wat we wel weten is dat iedereen die besmet is... besmet heel makkelijk twee tot drie andere personen. Dus de besmetting gaat heel snel door als we niet met elkaar zorgen... dat we afstand houden en onze sociale contacten beperken.
0: Ja, en een lockdown, is dat nodig, denk je?
2: Nou, daar ga ik geen uitspraak over doen. Ik denk dat we met z'n allen ook nu al kunnen bedenken... dat als we ons houden aan die afspraken... er niet per se een lockdown uh, uh, nodig is op dit moment. En, maar of dat gaat komen of niet, daar ga ik nu geen uitspraak over doen. Maar laten we met z'n allen gewoon ons uh, al gedragen... naar de maatregelen zoals die geadviseerd zijn.
0: Ja. Uh, jullie, maar ook andere ziekenhuizen en huisartsen... zien eigenlijk nu bijna alleen maar coronapatiënten. Dat betekent dat er heel veel mensen zijn... voor wie de reguliere zorg en de behandeling wordt uitgesteld... Gesteld. Dus als de coronadrukte straks vermindert... dan staat de rij mensen die de reguliere zorg nodig hebben... alweer voor de deur. Kan je daar nog op inspelen?
2: Nou, daar kan ik zeker wat over zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is als ik namens Amfia praat... dat het zeker niet zo is dat patiënten die geen corona hebben... hier niet geholpen worden. Er zijn zeker nog heel veel mensen die hier ook wel geholpen worden. En dat, er lopen zeker ook gelukkig nog gewoon processen door. Dat is natuurlijk wel heel erg beperkt. Omdat we heel veel capaciteit vrijmaken, juist voor die grote toestroom van patiënten. En wat wij hier ook echt wel proberen... is daar een balans straks weer in te vinden. Dus nu maken we heel veel capaciteit vrij. Maar zodra we... We zien dat straks de stroom van patiënten weer afneemt. Gaan we ook weer opschalen in welke patiënten we wel weer kunnen gaan zien? Ja.
0: En, het aantal, dus ja. en het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis belandt, laten we zeggen op de intensive care, hoe lang liggen zij gemiddeld in een, in een bed?
2: Nou, daar kan ik nu ook nog niet alle uitspraken over doen. Maar wat we wel zien is dat uh, ja, mensen gemiddeld minimaal twee weken echt wel daar liggen. Dus het zijn geen mensen die maar uh, één of enkele dagen daar liggen. Maar ik zou dat uh, advies eigenlijk aan andere intensivisten, aan experts uh, over willen laten. Ja. Maar het zijn in ieder geval mensen die
0: daar langdurig liggen. Ik heb nog één moeilijke vraag, maar ik wil hem toch stellen. Um, in Italië zie je dus de, de, de roep van verplegers dat er mensen alleen sterven. Er is geen familie bij, er zijn zelfs geen artsen bij, want die hebben hun handen. Vol. Gebeurt dat in Nederland ook? Dat mensen alleen sterven?
2: Als ik namens Amphia praat, dan kan ik zeggen dat dat hier zeker niet uh, zo is. En ik kan me ook bijna niet voorstellen dat dat in andere ziekenhuizen zo is. Maar dat, daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar in Amphia zijn we uh, echt in controle. We hebben de, de instroom, de doorstroom. De mensen krijgen echt de zorg op de afdelingen die ze nodig hebben. Er is aandacht voor patiënten. We zorgen zelfs dat ze uh, de meest optimale voeding krijgen... die ze in deze situatie nodig hebben. We zorgen dat ze met fysiotherapeuten uh, begeleid worden. We, dus er wordt echt nog steeds optimaal voor deze patiënten gezorgd. Het is echt niet zo dat... Uh, nou, dat ze suboptimale zorg krijgen. Dus dat zou ik zou echt willen benadrukken dat we in Nederland... echt nog niet in die fase zijn. Maar dat we echt heel hard werken in deze ziekenhuizen... om uh, die zorg ook echt optimaal te kunnen blijven geven. En daarvoor is die spreiding in capaciteit... in instroom en doorstroom uh,
0: echt heel belangrijk. Mooi, fijn om dat te horen. Olof, als deze crisis nog misschien wel maanden duurt... Um, zijn er dan genoeg mensen en middelen in de Nederlandse ziekenhuizen?
1: Ik denk het wel. De middelen is natuurlijk een punt. Met name de mondkapjes, dat heeft u natuurlijk al verder gezien. Daar zullen we toch ook echt in Nederland zelf een productielijn... voor moeten gaan opzetten, is mijn stelling. Omdat het buitenland wat dat betreft nu te onbetrouwbaar geworden is... in de leveranties. Daar, we, daar zijn ook allerlei initiatieven inmiddels in Nederland gaande... om dat gewoon weer hier te gaan produceren. Mm -hmm. Ik denk qua mensen dat wij natuurlijk altijd al een tekort hebben... in sommige functies van de zorg. Maar als ik zie naar de gedrevenheid van onze mensen... en ook het regime dat wij en nu in Amphia hebben, waar Anneke net ook al over vertelde... dan denk ik dat we dat behoorlijk goed kunnen uh, voor de, voor de, voor de, voorlopig. En ik ben er ook heel trots op om dat te zien... dat mensen onder moeilijke omstandigheden... Uh, eigenlijk toch uh, gewoon doorgaan met hun werk en ja. met hun uh, ja. intentie daarin. Dus ik geloof zeker. dat we heel lang verder kunnen. Maar ik hoop natuurlijk dat we snel een eind zien aan deze uh, periode. Dat is zeker wat iedereen wil.
0: Nee, gelukkig hebben zich wel duizenden vrijwilligers aangemeld met een zorgachtergrond, die willen allemaal helpen. Zijn er al mensen, dit soort vrijwilligers, bezig in het Amphia ziekenhuis?
1: Nou, ik moet u zeggen, um, dat is nou misschien een geluk bij een ongeluk. We hebben natuurlijk de laatste jaren best veel kritiek gehad als zorgsector. En we hebben ook eigenlijk gezien dat het heel moeilijk is om aan uh, mensen te komen die in de zorg willen werken. En ik hoop nou zo dat het voordeel van deze vreselijk nare situatie is dat de zorg in Nederland weer die positie krijgt waar die ze behoort te hebben. En dat mensen weer geïnteresseerd zijn om uh, in de zorg te gaan werken. En als dat het uh, resultaat is van deze vreselijke periode, dan zie ik het toch nog iets goeds in.
0: Hartelijk dank allebei. Een ontzettend veel sterkte gewenst de komende tijd. Olof Suthorp en Anneke Jurgens, beide van het Amphia Ziekenhuis in Breda. De coronacrisis vraagt om nieuwe manieren van werken. Alle handen en hersens zijn nodig bij die aanpak. Dus dan is het natuurlijk heel nuttig als duizenden ingenieurs... allemaal knappe koppen die nu voor een groot deel thuis zitten... samen gaan nadenken over hoe ze de zorg kunnen helpen. Daar ga ik over praten met Jan Wind, voorzitter van KIVI... de beroepsvereniging van ingenieurs. Meneer Wind, jullie roepen ingenieurs op... om dus met hun kennis nijpende problemen op te lossen. Um, ik denk dan dus meteen aan de mondkapjes... Daar waar een groot tekort aan is de beademingsapparatuur. Gaat het inderdaad daarover?
3: Klopt. Uh, goedenavond. goedenavond. Het, over? Het, gaat ook over, het gaat ook over andere dingen. Even nog één ding rechtzetten. Ik ben geen voorzitter van Kivi, maar ik ben wel lid van het hoofdbestuur. En, bestuurslid uh, van Kivi, bij deze. Ik ben bestuurslid, <laughs> ja. Die, uh, ik moet mijn voorzitter uh, ook uh, de kans geven. Begrijpelijk. Uh, ja, dus de mondkapjes,
0: uh, de, de beademing, uh, wat voor problemen nog meer?
3: Ja, dat is het niet alleen. Want wij, uh, wij hebben net in de, in de persconferentie van de minister-president gehoord... dat het toch nog wel wat langer gaat duren. Alle, alle bijeenkomsten zijn nu tot 1 juni afgeboden. Uh, mm -hmm. Uh, en dat betekent dat wij verwachten dat er nog wel uh, op andere plaatsen... in de vitale sector ook problemen kunnen ontstaan. Dat weten we natuurlijk niet, maar het zou zomaar kunnen. En daarom hebben wij afgelopen weekend gezegd... van: we moeten onze 18.000 leden, 18.000 ingenieurs... die allemaal een technisch uh, vak hebben geleerd... moeten wij proberen zover te krijgen dat ze helpen... met nadenken over oplossingen voor problemen... waarvan we nu nog niet weten of ze, de, of ze er zijn of dat ze er komen.
0: Ja, maar goed, en we om... weten dus al wel de middelen, de machines en de mondkapjes... dat zijn uh, onder andere ook technische uitdagingen. Uh, net wat Olaf net zei, de productielijnen... moet je eigenlijk gewoon nu in Nederland hebben. Uh, hoe kan een, een ingenieur daarbij helpen... die eigenlijk een heel ander vak uh, normaal gesproken doet?
3: Het is niet gezegd dat ze allemaal nu een ander vak hebben. Maar er zijn ook ingenieurs uit de sector. Om maar meteen het voorbeeld te geven. Bij het voorbeeld te blijven mondkapjes is nu een groot probleem. Dat is ook het probleem waar we dit weekend mee bezig geweest zijn. Want er zijn een aantal fabrikanten. Met name in de filtertechnologiewereld, Die dus luchtfilters maken. Die hebben systemen bedacht om heel snel mondkapjes te maken in enorme hoeveelheden, maar die moeten medisch gecertificeerd worden, want anders dan helpt het helemaal niks. Nee. En, uh, dus de eerste vraag die wij afgelopen zaterdag kregen was van hoe kun je die nou certificeren? Hoe kun je nou zeker zijn dat het veilige mondkapjes zijn? En uh, dat hebben we bij onze experts uh, uitgezet. En natuurlijk weet niet iedereen dat, maar er kwamen er twee, één of twee uit... die zeiden van ja, maar dan moet je op die plaats zijn... en dan moet je bij die, bij die organisatie zijn en die kan je daarbij helpen. Mm. En zo hebben we dat nu uh, voor uh, uh, hele grote bedrijven uh, uh, uitgezocht. We weten nog niet of dat gaat lukken. En we, uh, en we zijn ook nog bezig met een heel aantal uh, kleine initiatieven... van uh, mensen die min of meer privé mondkapjes aan het maken zijn... of die dat op een wat kleinschalige, bedrijfsmatige manier willen doen. En daar zijn we erg voorzichtig mee, want dat worden, het is niet zeker... dat dat veilige mondkapjes nee. gaan worden.
0: Nee, nee, maar inderdaad, het is een heel mooi gebaar, dat klopt. U vraagt ook mensen, kom vooral zelf met ideeën. Uh, waar, waar, waar denkt u dan aan?
3: Ja, wij zijn, uh, uh, zodra we hiermee begonnen, werden we overspoeld met, uh, met ideeën. En dat zijn soms hele uh, uh, bijzondere ideeën. ideeën die totaal niet uitvoerbaar, uh, uitvoerbaar zijn of heel onrealistisch. Maar er zijn ook een aantal hele, hele interessante uh, bij. Wat
0: vond u de interessantste uh, die u tot nu toe heeft gezien?
3: Ja, er zijn er een aantal. We kregen een idee van een onderzoek wat in Canada is geweest... om een beademingsapparaat voor meerdere patiënten te gebruiken. En daar zijn we nu even mee aan het kijken of dat in Nederland ook kan... met een Nederlandse beademingsapparatuur. Uh, het blijkt dat dat gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet kan. En dat sommige ziekenhuizen dat misschien wel en andere weer niet kunnen. Dus dat zijn we nog aan het onderzoeken, hoe dat nou precies in elkaar zit. Maar uh, uh, de, er is een onderzoek in Canada gedaan, al een paar maanden geleden... toen we nog nooit van corona hadden gehad, gehoord... Uh, dat er uh, negen uh, mensen op één uh, beademingsapparaat Zo, aangesloten dat worden. Dat zou goed helpen, ja. Dat helpt goed. En die, uh, uh, maar nogmaals... Uh, 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 ik lees overigens vandaag... dat er op meerdere plaatsen hier... naar onderzoek uh, wordt gedaan. Want wij zijn natuurlijk niet uniek of alleen. Nee. Uh, maar we uh, uh, willen graag helpen... met, uh, met uh, uh, deze kennis in te zetten. Uh, iemand anders die kwam. Uh, iets totaal anders. Uh, en dat kwam dus ook uit een hele andere sector. Die zei van... we moeten allemaal anderhalve meter afstand houden. Uh, uh, ja... Ja, als we nu eens een keer iedereen verplicht een app laten installeren. die uh, detecteert dat er een andere telefoon binnen anderhalve meter afstand is. Slim, ja. En dan ja. Heel, hard, heel hard gaat piepen. Maar uh, nou, nou, oude wel we afstand. Ja, dat zou, dat zou dat zomaar kunnen. We weten ook niet of dat echt gaat helpen, maar... Zo, dat zijn, soort ideeën, uh, het zijn
0: goede ideeën, zijn, ja.
3: Zijn we naar aan het kijken. Nou, en, een
0: supermooi initiatief. Op bnr.nl staat de link naar de site van Kivi, waar mensen zich kunnen opgeven en uh, kunnen meedenken. En voor nu ontzettend bedankt en veel succes. Jan Wind van het Kiwi. Tot zover deze aflevering van BNR Beter. Natuurlijk terug te luisteren via bnr.nl en ook de app. Mijn naam is Nina van den Dungen. Rest mij nog te zeggen. Blijf binnen, blijf gezond en tot een volgend spreekuur.